0: Ricardo Vargala Gabón. Gabón, ¿qué tal? Bienvenido a esta casa es que, que es tuya, ITV. Eh, es complicado resumir una carrera tan amplia. ¿Nos hemos dejado alguna cosa? Por ejemplo, no hemos mencionado el Pagasarri, que sé que te gusta mucho.
1: Ah, sí, sí. Bueno, cada uno necesita sus ámbitos de expansión y de, de, de estar tranquilo al aire libre. Y sí, lo tengo cerquita de casa. Pero yo ahora vivo en Mirivilla, salgo de casa sin coche ni nada andando, taca, taca, tempranito a la mañana con poca gente, comer un par de huevos fritos y para abajo.
0: Oye, nueve días quedan de campaña, de esta campaña guión pre-campaña que ha sido muy larga. ¿Qué, qué está siendo más dura, eh, la campaña o, o una dura de esas que hacías cuando eras marino?
1: Son cosas distintas, ¿eh? también te pillan pe- en distinto momento. La verdad es que la navegación es dura, es muy dura, en aquellos tiempos más los temporales son fuertes, pero era otra edad también. Con otra edad se viven las cosas de otra forma. Y sobre todo que ahora pues, viaja todo el mundo, pero en aquella época pues, viajábamos algunos y era... lo que encontrabas en otros países era distinto. Aquí ahora aprietas la tecla y con Amazon tienes al de dos días lo que quieras, de todas las partes del mundo. Está siendo largo, está siendo largo y está siendo durillo, porque al final es muy exigente, obviamente hay que ser respetuoso y atender a a todos los socios socias que quieran estar, a todos los medios que quieran estar conmigo y yo soy de esa forma de ser y por lo tanto pues pasa el tiempo, se va encrispando un poco los debates y las noticias y las maniobras y al final pues, se hace largo, se hace largo. ¿sí?
0: Bueno, ahora hablamos de todo eso y al igual que ayer eh, con de Chavaleta y mañana con Yinuriarte, está con nosotros Alberto Negro, nuestra voz en rojo y blanca en Radio Euskadi, Alberto Gabón, ¿Qué hizo, Gabón? y también Diego Arambalza, jefe de deportes de esta casa. Diego... ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabón?
2: Bueno, pues eh, no sé, yo le quería preguntar eh, precisamente por eso, ¿no? De, de la campaña, precampaña. Tú fuiste el primero en mostrar tus intenciones, mucho antes incluso de que el periodo electoral oficialmente se pusiera en marcha. Esto para ti ha sido una ventaja ¿O el estar más tiempo expuesto ha podido ser alguna desventaja o incluso te puede hacer llegar un pelín más des- desgastado a esta recta final de-, de la pelea, entre comillas?
1: Yo desgastado no diría, estoy bien, estoy fuerte, estoy muy bien de salud y bien de cabeza. Es cierto que, bueno, pues al final surge, surge en, en el mes de febrero así, pues un grupo de amigos y, coño, pues el Atlético, ahora el fútbol está en una encrucijada importante, va a haber muchos cambios en el fútbol, éramos un grupo de personas con experiencia en la gestión, muy atletizales. O con mucha pasión la forma de vivir el atlético y nos planteamos, Joder, pues con la experiencia que tenemos nosotros en este momento de nuestras vidas, pues igual podíamos hacer un proyecto que nos parecía interesante que era lo que entendíamos y entendemos que el atlético necesitaba y por eso nos movimos ya. Y una vez que te mueves y teniendo en cuenta mi caso concreto, que era una persona expuesta a los medios por, por funciones laborales, uh-huh. pues al final vas eh, hablando, simplemente manifiestas tu intención de pensar en, pero pues ya eh, empiezas a, a estar presente en los medios y sí que que sin buscarlo de alguna forma sales antes, sales antes en la carrera que el resto de ellos, pero bueno, en principio para conformar un buen proyecto e implicar a personas en un proyecto como este, con candidatos, porque al final no somos, si fueras el presidente del Athletic pues puedes implicar o convencer o contratar a alguien, pero siendo un candidato es complicado, es complicado implicar a los grandes profesionales en un proyecto que puede ser o no ganador se si hace falta tiempo también para convencer para explicar, para que te conozcan, etcétera etcétera Ricardo,
3: ¿sabes lo que es vivir una campaña electoral desde la política. Yo te quiero preguntar esta noche si es muy diferente hacerlo desde el deporte, en este caso como candidato a la presidencia de la
1: ...muy distinto... ...fíjate que he tenido unas cuantas eh, campañas electorales... ...de distintos ámbitos... ...y bueno, más o menos... ...hay cosas que pueden ser comunes... ...es cierto que la agenda, la intensidad de la agenda es similar... ...tienes mil cosas, hay que estar en mil sitios, mil proyectos... ...tienes que explicarte en muchos ámbitos... ...pero el Atlético es un espacio más reducido... ...el Atlético es pasión, es sentimiento... ...el Atlético se vive de otra forma muy distinta a la, a la política... ...y eso se transmite y lo vives en la calle... ...a mí me están pasando ahora cosas en la calle pasando a un plan positivo, ¿eh? uh-huh. que no me pasaban cuando estaba en la política. Y cuidado que yo al final soy una persona bastante conocida en el municipio de Bilbao porque está muchos años ejerciendo cargos, pero lo del atleti yo veo que es más. La gente te para, te dice cosas, te anima, en fin, eso es distinto.
0: Has comentado, ¿no? Y Esa gente que te vino a buscar o con la que hablabais, Aterrizales. Bueno, tienes cuatro directivos de juntas diferentes, de anteriores juntas. Tienes también eh, personas de perfil ideológico diferente al tuyo. No sé, ¿qué, ¿qué has buscado? ¿Experiencia? ¿Abrir ese abanico de puntos de vista diferentes? ¿Ampliar también ese posible caladero de votos?
1: Bueno, nosotros lo que buscábamos era una, una junta, una conversión de la junta, que la hemos logrado plural y transversal en el sentido de plural, porque es cierto, eh, estamos gente de distintas sensibilidades, de distintos ámbitos, de distintas zonas, es plural en ese sentido, y transversal nos referimos al hecho de que tengamos personas que han estado han tenido experiencias previas en otras, juntas, en otras juntas directivas. La aportación de esa experiencia con la ilusión con lo que se han implicado nos parece importante. Llegar a un sitio donde ya sabes lo que hay, conoces la casa y tienen la experiencia de haber pasado por otra directiva, para nosotros es importante y por lo tanto es lo que buscábamos. Y de cara a ganar las elecciones te presentas si quieres ganar las elecciones evidentemente, pero para nosotros la forma de hacerlo, la única forma que barajamos es presentar a los socios y a las socias un proyecto atractivo, uh-huh. el mejor uh-huh. proyecto y en esas estamos.
2: Tienes eh, cuatro directivos, cuatro personas con experiencia en, en juntas anteriores. Yo me pregunto cómo pueden conectar entre todos ellos teniendo en cuenta que han formado parte de proyectos de juntas directivas muy diferentes. No tiene nada que ver lo que era la forma de entender el club de Fernando García Macua con Mónica Durango y Carlos del Campo que dimitieron en, en la recta final de, de ese mandato con la forma de llevar el club de Josu Rutia con Javier aldazábal dentro o con la forma de llevar el club de, de Aitor Elizegui con, con Joana Martínez. Son muy muy diferentes eh, las formas de entender la, la gestión del club en esas tres juntas directivas. ¿Cómo pueden conectar entre, entre ellos?
1: Bueno, efectivamente es plural es plural y, y distintas sensibilidades, pero mira, te voy a decir una cosa, no me gusta echar muchos piropos a mí mismo, ¿eh? pero el grupo, el grupo es de primera división, el grupo es increíble, las relaciones interpersonales son fabulosas, son muy buenos profesionales y con mucha experiencia todos y todas, pero he primado además de esa, de esa valía. Profesional y esa valía de experiencia en la gestión, he la calidad humana. Y créeme que para mí eso es muy importante. A mí no me va a pasar lo que ha pasado en otras juntas: que al de un año se va uno, luego se va al otro, discuten. Esto es, un, esto es una junta de gobierno, va a ser un, una junta directiva unida, férrea, eh, a todos a una con gente con mucha capacidad, sobre todo con gente con muy buena intención y ningún tipo de, de, de querer al, de lograr algo en el, en el ámbito personal o profesional. Es altruista totalmente, se implican y realmente a mí mismo me sorprende que personas de esta calidad y de este prestigio y de este nivel se impliquen con la ilusión con la que están haciendo en una junta directiva.
3: Eh, Ricardo, tú no querías haber llegado a este punto de de estar ante unas elecciones porque siempre has defendido el consenso, el hecho de que la masa social no se divida y se ha llegado al momento en el que hay tres candidaturas, no solo dos sino que hay hay tres y por tanto hay elecciones. ¿Por qué crees que no se ha llegado a esa candidatura de consenso y no sé qué valoración haces al al respecto de, de esa situación a la que tú no querías haber llegado a unas elecciones?
1: Es muy difícil que salga una candidatura de consenso, es muy difícil, es algo que en alguna vez ha ocurrido, que no ha habido elecciones, al repetir algún presidente de esa posición puede ser... Y en función de cómo lo haya ido la, el, el mandato que ha tenido, puede darse y se ha dado. Aquí es muy difícil porque al final hay socios y socias que dan el paso adelante, quieren ser eh, presidentes del Athletic, y mi reconocimiento al que hace eso y da el paso, porque realmente es complejo eh, llegar a ser presidente del Athletic, luego también lo será con toda seguridad ser presidente del Athletic. Eh, el sacrificio y el esfuerzo personal es impresionante, el familiar y el laboral, uh-huh. impresionante, por lo tanto, mi reconocimiento a todos. Yo lo que decía, que tal y como estaba el Athletic en este momento, que había cierta crispación o cierta tensión en el seno de la familia Rojiblanca, hubiera sido bueno que hubiera habido una sola candidatura, pero no porque fuera la mía o la de otro, sino porque no hubiera habido, no se hubiera incrementado ese tono y no se hubiera incrementado la crispación o la tensión. Con tres candidatos ahora por muy buena intención que tengamos los tres, que estoy convencido que la tenemos y no, que queremos hacer una campaña limpia, siempre tensionas, siempre tensionas porque al final contrastas y, y la estrategia del que se considera ganador es distinta a la del perdedor y se sacan cosas, y eso va a ocurrir así, aunque, aunque los, los líderes, los presidenciables, digamos, lo queramos evitar, pero va a ser así, y al final es una pena porque... Puede ser que sea un riesgo que la familia blanca sea más tensionada, salga más tensionada. Uno de mis objetivos, sea quien sea el presidente, me gustaría que la familia Atleti saliera más unida, pero es complicado después de unas elecciones.
0: Asunto avales, parece que quedan ya hace mucho tiempo, porque esto va muy rápido y mucha información. Llegaste a comentarnos que eran una especie de primarias y que querías presentar el mayor número de avales. Primero, ¿te ha sorprendido esos seis mil y pico avales de, de John Uriarte? Y segundo, ¿crees que eso le confiere esa vitola de favorito a nueve días para las elecciones?
1: Bueno, mejor tener cinco que cuatro avales, eso está claro. Pero te doy una cosa también, la gestión de la pre-campaña para conseguir los avales es distinto porque vas por bloque de socios, es otra forma de captar, simplemente estás pidiendo al socio que te ayude a ser un candidato. Que más saque mejor, por supuesto, no no, no quito valor. Y yo en Uriarte, ha sacado 6.000 y pico los que ha sacado, son buenos, ha dicho la Junta Electoral, nada que decir. Y no me cuestiona absolutamente nada. Nosotros 4.000 y pico, eh, yo sé que es difícil conseguir esos avales porque es complicado. El el sistema que tenemos ahora electoral es el que es y es complicado. Pero bueno, a partir de ahí, lo que te están diciendo los socios y las socias es, bueno, tú ya eres candidato para, para ser presidente del Athletic. Y yo, mi esfuerzo es, porque es lo que me interesa, aunque hubiera sido yo el ganador en avales, Lo que me interesa es decir a los socios y a las socias lo que voy a hacer yo, cuál es mi proyecto, cuáles son sus contenidos, qué personas los van a liderar. Y a mí me gustaría que los socios y las socias valoraran eso, pero no porque me interesa, porque creo y sé que voy a tener el mejor proyecto, sino porque creo que el Athletic merece que gane el mejor proyecto.
2: Eh, Estamos ya metidos de pleno en campaña y una de las cuestiones de comentario en las últimas horas es el tema de los debates. ¿Cómo valoras la situación de hacerlos o no hacerlos? Y por otra parte, ¿qué sensación te produce de que uno de los candidatos haya propuesto una forma de hacerlos eh, vía redes sociales antes de de consultarlo con con vosotros?
1: Nosotros dijimos desde el principio y lo sigo diciendo. A mí me interesa utilizar todos los foros que se me ofrezcan para explicarme quién soy y qué vamos a hacer. Y los debates son unos foros inmejorables. Iremos a todos los debates que se nos convoque. Sacaremos tiempo en la agenda como sea necesario necesario, aunque tenga que ser de noche. Pero queremos debates todos los que se puedan. Yo creo que la forma no ha sido la mejor. Más que nada por respeto a los medios, porque obviamente cada medio de comunicación quiere tener su debate o quiere tener su ámbito por muchos motivos que no los voy a comentar aquí, pero me parece razonable y legítimo y por respeto a los medios yo creo que habría que haber ido todos a todos los debates que se nos ofrezcan. Pero ya cada uno es dueño de sus decisiones.
3: ¿Qué Athletic vas a coger si, si ganas las elecciones? Es otra forma de preguntarte ¿Qué valoración haces de los cuatro años del mandato de Aitor Elicei, con sus luces y con sus sombras?
1: Lo mismo que puedo hablar de mí en el puerto, Elicei ha tenido la desgracia de pasar una pandemia, dos años de pandemia, gestionar una entidad como el Athletic, es, es complicado, es complicado, te desgasta mucho, te obliga a tomar decisiones sobre la marcha, sobre todo que luego también la, la estructura financiera sufre, porque al final, bueno, ha habido menos ingresos, no ha habido público, se ha enfriado también el público, a mí ver los estadios y las finales sin público, vamos, es que, es que no eran finales. Una pena, por lo tanto, vaya eso por delante, que el ICE ha tenido que pasar eso y, y ha sido complicado. El Atlético que vamos a que vamos a coger cuando seamos presidente, pues, bueno, un Atlético que yo creo Creo que tiene una, un grupo de jugadores jóvenes que, en lo deportivo, creo que hay, hay motivos para ser optimistas. Creo que el Atlético que vamos a coger nosotros, mejorado un poquito y trabajado mejor, tiene que optar sí o sí a entrar en competiciones europeas. El Atlético que vamos a coger financieramente. No está mal, hay tesorería, hay dinerito en la hucha, que se dice, pero claro, un dinerito que, que en la medida en que cada temporada no entras en Europa pues vas, vas cogiendo de allí y eso es eh, un, una, una tendencia que hay que revertir eh, con carácter inmediato porque si no nos comemos los ahorros, pero bueno, está ese dinero ahí no existe este agobio, de quiero decir que es de los pocos clubes que no están endeudados. Eh, yo creo que la Atlética vamos a coger también institucionalmente y eso no es, creo que es una opinión, este es Vos Populi, ha perdido peso relativo con el conjunto de, de, de equipos y en las instituciones, ¿no? Al final, el hecho de que jugadores vascos opten por otro proyecto que les resulta más atractivo, pues, pues duele, duele porque hasta hace 20 años no era así. Por lo tanto, yo creo que institucionalmente, como institución, hay que reforzarla y hay que, tenemos que, que ponerla más en valor, hacer un proyecto más atractivo que realmente sigamos siendo los más atractivos de, del fútbol vasco. También... Nuestra presencia en los foros donde se deciden cosas que afectan al Atlético eh, la Liga, de, la Liga la la Federación, Federación Española de Fútbol, uh-huh. la Liga de Fútbol, UEFA, Uefa. la ECA, uh-huh. todos los foros donde se deciden cosas, ahí hay que estar, pero hay que estar con peso, con prestigio, porque por otra parte sí creo que el Atlético es un club reconocido, somos gente seria, gente respetada, gente que se nos quiere... Pero claro, eso está muy bien si ganamos algo.
0: Bueno, Ahora entramos en lo que has comentado, algunas pinceladas. Y antes de ir con la faceta deportiva, una pregunta más. Si Ricardo Barcala es ganador el día 24, ¿qué es lo primero que va a hacer el día 25 cuando entre en y Gane?
1: O lo primero, dar las gracias a todos los socios y socias que me han votado. Pero y ahora... eso darás por
0: la noche, el 24 también, ¿no? no pero <risa> ahora,
1: ahora parece que al día siguiente todavía no eres, ¿no? Los nuevos estatutos establecen que automáticamente no eres. Hay que esperar unos días. Pero bueno, realmente, nosotros estamos preparando también las acciones que vamos a hacer, nada más ganar, por supuesto. Lo primero que voy a sentir yo internamente pues va a ser una grandísima responsabilidad. Asumes un cargo que no es moco de pavo, un cargo que es importante, que llega a todos los, a todos los, los sitios de, de Euskal Herria, que la gente lo vive con pasión, que cada cosa que pasa en el atlético le afecta a las personas en, su, todo, en todos sus ámbitos, por lo tanto el liderar este proyecto durante cuatro años, lo primero que es una, una grandísima responsabilidad que me gustaría tenerla y para eso estoy aquí, para ver si la consigo y que estoy acostumbrado también a los grandes retos. Uh-huh. Eh, vamos al capítulo sí, sí. deportivo ya, que por otra parte
2: en muchas ocasiones es lo que más busca el socio o el aficionado del conjunto rojiblanco, todo lo que no sea que Pochettino o Marcelino estén en el banquillo del Athletic la próxima temporada con Ricardo Barcala en la presidencia, ¿sería una sorpresa?
1: ¿Sería una sorpresa? No, no, yo lo dije, lo digo. Ahora mismo tengo que hablar un poco menos porque tenemos ya decidido el tema. Pero hemos tenido, lo dije, lo digo, relación con varios técnicos, los dos que has comentado pero con algún otro más también. Es decir, sorpresa no sé para quién. Para nosotros no, porque estamos trabajando todos los días, tenemos cerrado muchos otros cargos y nos queda ya por comunicar cuál es la decisión final. Pero no sé si sería sorpresa o no sería sorpresa. Eso Digo, cuando porque lo digamos...
2: en los mentideros eh, parece que el círculo se cierran esas dos personas. Ya sé que los mentideros es algo etéreo.
1: No, pero no sé, por ejemplo, Marcelino, que me parece un técnico excelente y una bellísima persona con la que tengo un vínculo personal bueno, pero ha dicho públicamente hasta la fecha, ha dicho públicamente lo que ha dicho. ¿eh? Por lo tanto, no, o sea, no, no sé esos mentideros que, que mm. habla en los medios a o que os referís. Cierras más el círculo todavía. No, no. no, no. Si Pochettino <risa> tiene contrato en vigor, quiero decir que, a ver, a ver, que, que yo sepa tiene contrato en vigor. Pues eh, no, no sé, sorpresa sorpresa. Lo que sí puedo asegurar que el técnico que esta candidatura va a poner encima de la mesa. Va a ser un técnico de primerísimo nivel, de primerísimo nivel. Tenemos claro que ahí no podemos fallar, no podemos traer a un, a un medio, no podemos traer a una persona que no entienda el fútbol base, que no le guste trabajar con el fútbol de cantera, que no entienda lo que es el atlético, no podemos traer. O sea, el que venga va a venir bien adiestrado, muy motivado y sobre todo porque él quiere venir a toda costa al atlético. Está ahí puedo leer. Entre París y Asturias, Bilbao está en medio. Bilbao está en medio. Más o menos. Vamos a hacer, sí, ¿te, ¿Te acuerdas? Una... Ya, Más o menos, que es una <risa> diagonal, así. Ya que el juego que había, el pañuelito, que salía uno corriendo. Eso es, otro...
3: eso es. <risa> Más o menos. Se puede ir hacia, hacia un lado o hacia otro.
1: ¿Cuándo lo vas a desvelar, por cierto? Ya lo sabéis. Sí, nosotros la semana que viene. Estamos <risa> mirando un poquito a ver, cerrar los temas, cerrar algunas cositas, ricos que quedan, pero no es que no queda otra. La semana que viene tendremos que decir todos nuestro, nuestro, nuestro entrenador. Y nosotros, precisamente, no del entrenador, pero del resto de cargos, hemos dicho los que más y hemos dicho de uh-huh. muchas cosas importantes.
3: En este sentido, eh, Ricardo, ¿crees que la figura de, de Marcelino, eh, por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado, eh, estaría ya un tanto amortizada dentro del Athletic?
1: Yo creo que no, yo creo que no. A mí Marcelino, insisto, a mí me gusta. Creo que lo ha hecho bien, ha sido un gran técnico y es, insisto, que a mí me gusta también... Me, me importa mucho la calidad humana de las personas y Marcelino me ha demostrado que la tiene. Lo lamentable ha sido eh, que las fechas de las elecciones que, que estamos barajando pues, han coincidido con, el, con el, la finalización de, contratos, de muchos contratos, entre ellos el de Marcelino, y entonces obviamente un candidato no puede ofrecer a un profesional lo que este profesional necesita oír. Yo por mucho que te diga a ti, si, si vienes conmigo, uh-huh. tú vas a ser el entrenador. Ya, pero si no estás tú, y es una verdadera pena, pero yo Marcelino me parece que lo ha hecho muy bien. Y yo, que ando ahora todos los días por la calle ahora y la gente te habla y te comenta, la opinión de la afición respecto a Marcelino es muy buena.
0: Quien sí si te ha dicho que sí es Ramón Planes, eh, director de deportivo, en caso de que Ricardo Barcala sea el próximo presidente del Athletic. En principio tenía oferta de Valencia en firme, el Getafe estaba... Eh, que bebía las, las, las aguas por él, ¿cómo le has convencido y por qué ha decidido venir a Athletic?
1: Ramón Planes es un grandísimo profesional y ahora que le hemos puesto a nosotros en el medio de, de la opinión, pues la gente ha investigado y nadie, nadie habla mal de él porque es un grandísimo profesional. Para mí tiene muchísimo valor la decisión que ha tomado porque de tener una certeza, que es el que ir contratado en equipo negociando con un presidente, ha preferido vincularse a un candidato, que soy yo, eh, con el riesgo que ello conlleva. Yo, por decir alguna cosa más, eh, la primera reunión que tuve yo con Ramón fue allá en el mes de marzo. Él vive en Tarragona, en Tarragona estuve yo, por motivos laborales coincide allí, le llamé, estuvimos hablando dos horas. A partir de ahí se gestó una íntima relación, la forma de ver el fútbol de él y lo que yo le ofrecía y a mí me gustaría del fútbol base de Lezama era también lo que a él le gusta. Es un hombre enamorado de trabajar con, en la captación de, de talento y luego también en, en la formación, en el acompañamiento del talento. Es un hombre muy entregado en ese sentido y, y lo puedo decir por eso. Y De hecho, ha elegido ir con un candidato al Athletic que otras cosas, que Lezama, que lo conoce bastante bien, que Lezama y la escuela del Athletic era lo que más le apetecía en este momento y antes también. Ahora ha visto la oportunidad y ha preferido arriesgar y venir con un candidato antes de irse a otro club. Por lo tanto, mi reconocimiento hacia él, mi agradecimiento, y en breve pues, eh, lo traeremos, a, le invitaremos a que venga a Bilbao para que le conozcáis. Uh-huh.
2: Eh, ¿Va a ser esto, quiere decir, más responsable de la faceta formativa del club? que de la primera plantilla y de lo que ocurre en el entorno de la primera plantilla
1: Sí, pero también eh, es cierto, eso va a ser así él va a ser más eh, todo lo que es el fútbol de, de creación, de captación de talento de formación y todo eso el fútbol de cantera, pero en mi opinión interprétese bien esto que voy a decir, la relación y la forma de entender el fútbol de amar el concepto Atlético, tiene que estar íntimamente y bien relacionada entre el director deportivo Ramón Plane y el futuro entrenador uh-huh. O sea, no va a ser un... Eh, no va a ser un satélite que entienda el fútbol de otra forma distinta y que no comprenda lo que es
3: esto. Y dentro de esa estructura, eh, ¿dónde se integraría el, el director del Lezama
1: o, o la figura responsable de, del Lezama. Lo explicará, lo está desarrollando ahora mismo Ramón Planes y est- esta semana mismo lo explicará él personalmente. Uh-huh.
0: Hemos hablado del entrenador, todavía no entrenador o por lo menos no visible su figura. Eh, ¿Habrá o tienes pensado tenéis pensado algún fichaje potente? Digo, ir al mercado, pero ir al mercado de verdad, es decir, eh, gastar la pasta.
1: Estamos teniendo contactos con posibles incorporaciones. Algunas son inaccesibles por su cláusula de rescisión, pero estamos teniendo contacto con algunos, con algunos profesionales que nos parecen interesantes. O sea, ahí no hay Atlantic. nada cerrado, ¿no?
3: No. ¿Y el feedback es positivo por parte de esos jugadores? Sí, o... yo
1: creo, a ver, yo creo, históricamente, eh, venir al Athletic a, a los jugadores que entran dentro de nuestro ámbito les ha gustado. Ya en que ahora es cierto que para algunos existe algún proyecto más atractivo, por competiciones europeas, por lo que fuera, eh, creo que somos capaces de demostrar que nosotros también vamos a llegar a Europa y hacer más atractivo el proyecto Athletic. Y a partir de ahí eh, es un buen destino para cualquier jugador vasco. Y en este
3: sentido, Ricardo, ¿crees que el Atletic eh, necesita como club en este momento dar un golpe encima de la mesa, un golpe de efecto, en el sentido de, de ser capaz de, de atraer a
1: su proyecto deportivo a una figura? El Athletic tiene que ser capaz de tener en su seno a los mejores jugadores vascos. Si son accesibles, mejor. Si hay que hacer un esfuerzo y se puede hacer, se hace. Y Si no se puede, no se puede. Pero luego nadie va a venir en contra de su voluntad, claro.
2: ¿Esto puede hacer, de, estamos hablando de, de jugadores obviamente con contrato en vigor, en, en otros clubes, a los que habría que acceder vía cláusula de rescisión en algunos casos, que no puedas anunciar ninguna intención, porque no les vas a dejar al descubierto eh, ante la posibilidad de no ganar. ¿no?
1: Claro, yo no puedo desvelar ese tipo de cosas, obviamente. Lo mismo que con los técnicos, ¿eh? el que tiene contrato en vigor, pues, una cosa es que tengas relaciones, que hables, y otra cosa es negociar, uh-huh. porque hay que conocer también la disponibilidad. Si lo mismo vas y le dices, mira, es que el Atlético no quiere ir de ninguna manera, pues ya está, has hablado pero no lo has negociado. Pero en caso de que pudiera resultar atractivo su incorporación y resultar atractivo también para el profesional, supuesto supuesto de trabajarlo, pero evidentemente hay que ser respetuoso con el resto de los clubes y también con los jugadores y guardar el secreto, digamos.
2: Mm-hmm. Volviendo un poco eh, a esa cuestión, pero ahora relacionándola con el, con el banquillo, eh, ¿os genera un problema que Pochettino no, no haya resuelto todavía su contrato con, con el PSG, de lo que tanto se lleva hablando tanto tiempo?
1: No, a ver... Eh, digo Porque también es, es una persona sí.
2: muy cercana a Ramón Planes eh, sí, sí. y eso le ha puesto incluso en el foco, ¿no?
1: Sí, quizás por eso le ha puesto más en el foco, pero al final eh, Pochettino es un técnico un técnico con el que hemos tenido contacto, pero hoy por hoy tiene contrato con el PSG. Otra cosa es, si mañana lo rescinde mientras tenga contrato con el PSG, es que no hay, nada, no hay nada que hacer, porque es un profesional como la Copa Ampino, y lo que va a hacer es cumplir su contrato con el PSG.
0: Estamos hablando de Hipotéticas incorporaciones, pero hablemos también de hipotéticas eh, salidas. Eh, ¿Serías partidario de negociar cláusula si un eh, equipo viene a por algún jugador del Athletic, de rebajar esas cláusulas, cosa que hasta ahora no se ha hecho en anteriores mandatos eh, varias veces?
1: No, nosotros no somos un club vendedor. No somos un club vendedor. Se tienen que dar muchas circunstancias, pero hoy por hoy ni se nos pasa por la cabeza. Claro,
3: has anunciado el nombre de Ramón Planes, también el de Ainhoa Tirapu. Además es una noticia que hemos conocido en la jornada de hoy. Eh, proyecto para el Athletic femenino potente, ¿no? Eh, también uno de los objetivos es, es potenciar el, el equipo femenino que ha tenido también y está teniendo fuga de, de talentos, de, de jugadoras eh, francamente excepcionales que, que están dejando el Athletic al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? Del eh, ese atractivo que ha podido perder el el Atlético a todos los niveles, también en el, en el fútbol femenino. Eh, hay una tira puesta, claro que es eh, una profesional eh, pues, que ha demostrado ¿no? lo que con toda su trayectoria, eh, legendaria portera del Atlético, también la estructura. Mm, ha dicho también que el objetivo es que todas las entrenadoras de, del Atlético femenino sean, sean mujeres eh, en la presentación de hoy.
1: Sí, al igual que Ramón Planes, que hemos comentado antes, es incuestionable su calidad. Es incuestionable. Uh-huh. Eh, y no a tirar, pues yo creo que es imbatible. Es decir, que la propuesta que estamos haciendo nosotros, nuestra candidatura en el fútbol femenino, es imbatible. Todo mujeres, pero mujeres, buenas profesionales, grandes profesionales, grandes mujeres, que va a componer un equipo íntegramente compuesto por mujeres y, sobre todo, más allá de su condición de ser mujeres, ...grandísimas profesionales... ...porque ya hemos andado tiempo en el fútbol femenino... ...ya hemos sido capaces de generar... ...buenas profesionales aquí... ...y realmente la experiencia... ...y la trayectoria de Nea de es pues, increíble... ...es increíble... ...esta mañana ha desbordado un poquito... ...cuáles son sus, sus pilares básicos... ...sus ámbitos más importantes... ...está terminando de componer el equipo... ...lo tiene más o menos decidido... ...lo comunicaremos cuando sea... ...pero de verdad digo, eh... eh ...no creo, no creo que sea posible... ...para el atlético femenino... ...encontrar una propuesta mejor que esta.
2: Uh-huh. Eh, sin embargo, hay quien puede pensar que Ainoa Tirapo hace un mes tenía la cabeza en otro sitio... ...porque era una de las candidatas a presidir eh, la nueva Liga de Fútbol Femenino Profesional... Eh, ...no consiguió los avales necesarios para estar en esa pelea... Eh, ...y sin embargo pasa de la gestión de la Liga, que era su objetivo aparentemente hace un mes, mes y medio a ser la directora deportiva de, de Lezama. ¿Esto ha hecho que el acuerdo con Ainhoa se haya cerrado muy tarde o era algo que teníais hablado antes eh, por si no salían bien las cosas en ese deseo de ya de, de gestionar la Liga Femenina de Fútbol Profesional?
1: Yo he seguido en primera persona toda la trayectoria de, de Ainhoa en el tema de la Liga de, de Fútbol Femenina y la verdad es que la experiencia y lo que ha aprendido Ainhoa en este recorrido es impresionante y le ha servido a ella para mucho. De cara a su visión, a su formación, a lo que puede aportar el atlético. Y dicho esto, en el mes de marzo también, parece que todo ocurrió en el mes de marzo, en el mes de marzo también fue la primera relación que tuve con la Enoa, la primera conversación, y a partir de ahí me he venido trabajando.
0: Por cerrar con el fútbol femenino, eh, hablas de, o habláis, y seguramente eh, confluir los tres candidatos, ¿no? Retener ese talento que, que las Damaris de turno, las Maite Oroces, las Lucías no se marchen, evidentemente... Ningún candidato va a decir lo contrario, ¿no? Pero ¿cómo se puede retener ese talento con con esos eh, equipos que rodean al atleti? Esos clubes, esos Barcelona, o el Manchester City, o el Atlético de Madrid. ¿Cómo se puede conseguir eso?
1: También pasa en el masculino. Lo que pasa que También, aquí ha claro. explotado ahora el tema. Hombre, la profesionalización del fútbol femenino es una realidad ya. Eso cada vez va a ir a más. Cada vez va a ir a más. El atleti fue pionero, por cierto, en ese tema. A ver... Eh, La respuesta fácil es, hombre, haciendo al Athletic un equipo más atractivo, vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Cómo? Pues incrementando de una forma notable el número de licencias y el número de ámbitos en los que puedan practicar. De hecho, eh, ya las chicas, las futbolistas, eh, las chicas que eligen un deporte para hacer, el fútbol está ganando muchos enteros y las chicas cada vez están apuntando más, están practicando el fútbol. Hay que conseguir sortear, como ha explicado bien Ainhoa esta mañana, sortear ese gap que suelen tener a los 18 años, que muchos abandonan pues por motivos de tal o cual, lo que fuera, eh, pero eso se hace simplemente ayudándoles, e invirtiendo más recursos y facilitándoles, es decir, asegurando que tienen la forma de subsistir sin, de, sin dejar el fútbol.
2: Eh. Hablamos mucho en campaña siempre de de Lezama. Esto eh, incide tanto en el fútbol femenino como como en el masculino. Eh, Siempre es caballo de batalla en en las preelecciones, pero luego, sin embargo, vemos unas instalaciones absolutamente modernizadas y vemos como clubes de todo el mundo vienen a ver Lezama y cómo se trabaja en Lezama. ¿Se es injusto con Lezama cada vez que, que se habla de ella en periodo electoral? Porque parece que todo el mundo la trata como si no se trabajase especialmente bien o como si no estuviera especialmente bien.
1: No, yo, yo, si me habéis seguido un poquito, y soy el que más tiempo lleva hablando de los candidatos, no. o sea, lo primero, respeto absoluto a todos los profesionales de Lezama. Me parecen unos grandísimos profesionales. Segundo, Lezama lleva funcionando 51 años y ha sacado grandísimos profesionales. Se hacen muchas, se hacen muchas cosas bien, pero muchas. Tercero, muchos clubes, como comentas, y gente del fútbol a nivel mundial, viene a ver nuestras instalaciones, viene a ver cómo trabajamos y se enamora de lo que tenemos aquí. Cuarto, gente como Ramón Planes, que ha trabajado muchísimo en el fútbol de cantera, alucina con, con, con Lezama, alucina con Lezama. Hay otras instalaciones en otros clubes buenas, sí, pero lo nuestro es es especialmente bueno. Por lo tanto, mi reconocimiento a todos ellos. Lo que sí decimos es, los tiempos cambian, el fútbol cambia, hay que implementar nuevos métodos, hay que modernizar, y eso es lo que queremos hacer. Y una de las cosas de los déficits que todos coincidimos creo que tiene lezama, es el hecho de, de que seamos incapaces de hacer un proyecto a 15, 20 años y que esté sometido a las sucesivas elecciones presidenciales, ¿no? con el cambio de todo y sobre todo no es por el cambio de las personas que de vez en cuando cada persona tiene su ciclo y hay que cambiar, eso está clarísimo, mm. lo asumen hasta los propios profesionales. Pero la forma de trabajo, el, el ADN, el hilo conductor, el alma que tiene que serle Zama, lo distinto que es que somos atléticos, somos diferentes, somos únicos, eso habría que mantenerlo en el tiempo y no debiera estar sometido a los avatares de las elecciones presidenciales.
3: Al comienzo de la entrevista hablabas de encrucijada. Precisamente en la encrucijada económica en la que está el mundo del fútbol entre fondos de inversión, jeques, clubes-estado, el proyecto de la Superliga. Eh, ¿Qué lugar le corresponde al Atlético, a un club de fútbol de sus socios con unos valores eh, muy únicos, diría yo, eh, con una filosofía muy marcada? Eh, ¿Cuál es la posición del Atlético global en el mundo del
1: fútbol ahora mismo? El Atlético a mí me parece muy importante y me parece una fortaleza, no solamente de cara a lo deportivo, sino incluso a la marca, el el ser un club único y diferente. Me parece una fortaleza de verdad. El ser respetados y admirados por eso me parece una fortaleza. Eh, ...lo que tenemos que hacer es un Athletic sostenible en todos los ámbitos... ...también en el económico, por supuesto que viene vía del deportivo... ...a través de los éxitos. Bien, dicho esto, el Athletic eh, tiene que estar atento a esa encrucijada que dices... ...porque con los años hay sorpresas, ahora hay clubes que están dedicando... ...a compraventa de jugadores básicamente, estamos viendo que fichan... ...y luego venden, fichan y venden, ese no es nuestro estilo, nuestro estilo es otro. Nosotros tenemos el arraigo que tenemos en Euskal Herria... Y eso nos hace diferente. Nosotros no somos un club vendedor. Nosotros tenemos que generar nuestras propias estrellas y tratar de retenerlas. Y al final el tiempo va dándonos la razón y con los, años, con los años nos va a dar más la razón. Que es mucho mejor permanecer en un club como este que no el ser una mercancía porque puedes optar a no sé qué título o no sé qué cual. Pero eso sí, todo eso hay que... ...hay que adornarlo con, con algún éxito deportivo... ...que creo que es factible y creo que es posible... ...y de luego es el objetivo irrenunciable. Y,
2: uh-huh. ¿Y el club es sostenible eh, económicamente sin ir a Europa? Lleva cinco con temporadas consecutivas eh, sin hacerlo... ...pero es verdad que había una, una hucha muy importante... ...pero la hucha se está comiendo también a mucha, a mucha velocidad... ...¿es sostenible el club sin, sin Europa?
1: A ver, y la caja... Se obtuvo como se obtuvo de lo que se obtuvo, que no no nos olvidemos. Eso es lo que no queremos, eso es lo que no queremos. Pero también nos ha dado la lucha para, aparte de de, de estar donde estamos, eh, deportivamente tenemos un equipo yo creo que muy majo, bueno, hemos hecho un estadio nuevo, hemos hecho las inversiones en Ezama, hemos hecho también cosas que la lucha ha dado para mucho más, ¿verdad? ¿Es sostenible? Tiene que ser sostenible, y va a ser sostenible será sostenible. Pero es que no es solamente desde el punto de vista económico. El Athletic necesita éxitos deportivos para mantener la llama. Los chavales, las nuevas generaciones, no han vivido la gavarra por, por, por definirlo de alguna forma, por visualizarlo. No han vivido esos éxitos, incluso con derrotas. Yo recuerdo mucho la, la, la final de Valencia que marcó Toquero 1-0. Vamos a ganar aquí la final, ups, lo perdimos. ¿no? Era el Barça de Messi que era que era imbatible, pero esas sensaciones, ese vivir, eso, eso lo tienen que vivir los chavales, lo tienen que vivir. La pena es que las dos últimas finales, más allá de, de perderlas, fueron sin público. Y luego también estamos trabajando y hay un margen, un margen de maniobra, un margen de mejora importante en la obtención de, de, de ingresos por la vía que no sea resultados deportivos. Existe un margen de mejora, hay otros clubes, hay otros clubes que se pueden homologar al nuestro pues por. Por presupuesto, pues, digamos, el Sevilla, el Valencia, que obtienen más recursos vía resultados no deportivos de otra forma que el nuestro. Por, Por tanto, ejemplo,
3: ahí, ahí entraría, Ricardo, perdona, eh, la posibilidad de poner
1: un apellido o un nombre a San Mamés. El, el nombre es intocable. Los estatutos dicen es símbolo como el escudo. Siempre va a ser San Mamés. El apellido, de verdad, no estamos en esa, ni lo hemos pensado ni nada. No estamos en esa, no, 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 está, no está en nuestro radar ahora mismo. Uh-huh.
0: Yo por ir cerrando, hablabas de esa llama. ¿Se está pagando esa llama todavía mucho más eh, fuera del territorio histórico de Vizcaya? Es decir, que el Atlético sea menos atractivo para un jugador navarro o un jugador guipuzcoano por mucho que esté en un club convenido o incluso más aún si
1: no esté en un club convenido. ¿Te preocupa mucho eso? Claro que nos preocupa. Nosotros tenemos que ser capaces de ilusionar a todos los jugadores que sean susceptibles de entrar en nuestra filosofía de jugar en el Atlético. A todos, del territorio que sea. Y evidentemente entiendo que hay también un margen de mejora importante en convenir con más clubes.
2: Eh, Yo no sé si en este sentido, eh, hoy conocíamos datos sobre la natalidad, eh, está bajando muchísimo, la competencia de clubes vascos en primera división es muy grande, también en segunda, con la presencia de la próxima temporada del Ibar y y del Deportivo a la vez. ¿Algún matiz a la filosofía eh, esté rondándole en la cabeza la posibilidad...? de que hijos de, de vascos que han tenido que salir de Euskal Herria puedan eh, incorporarse al trabajo de Lezama. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis valorando esa, esa circunstancia, si es que lo valoráis?
1: Eh, de momento estamos en eh, mantener la filosofía sí o sí, sí o sí. Es cierto que el debate que que provocas, el debate que sacas ahora es histórico, siempre ha pasado, sobre todo cuando han venido maldadas, ¿no? También es cierto que la tendencia demográfica envejece la población y y eso no nos favorece, y también es cierto que cada vez más nuestros hijos e hijas viajan y viven en otros países y el hijo de estas a su vez nace en otro país, y entonces sí que es cierto, eso lo, lo aderezas encima con el tema de la diáspora, las uscalecheas, el sentimiento vasco de Curriña, de euskera que hay también en esos sitios que es, es acojonante, es, es terrible, yo lo he vivido en primera persona en más de una ocasión, ese es un debate que yo creo que tarde o temprano se va a dar, se va a dar porque lo va a, pedir, lo va a pedir la masa social. El día que se dé, que nosotros no lo contemplamos ahora, pero el día que se dé, si se da, eh, yo creo que hay que afrontarlo con serenidad, con exposición de ideas, con sentido común y lo que decidan los socios se hará, pero de momento no estamos en esa. Ricardo, si sí me gustaría que contestases
3: con brevedad. Capa y Diego Martínez, dos nombres encima de la mesa, eh, cuyo futuro... Eh, bueno, Diego Martínez todavía tiene un año más de contrato, pero termina la, la próxima temporada. Capa eh, ya sabemos
1: la situación que ha vivido. ¿Cómo lo valoras? A ver, Capa, pues como a tanto... A muchos, mucho personal del de Nezama 130 me han dicho que hay tal, que finaliza su contrato el, el 30 de junio. Capa ¿no? es un ejemplo de que el hombre, pues lógicamente tiene que ver por su futuro... Y, y, y bueno, pues finaliza el contrato. Lo que yo no puedo decidir, creo que no debo decidir, es, tienen que ser mis técnicos, los, los técnicos que yo seleccione en el ámbito futbolístico, los que decidan si capa o si o capa no. Es así de sencillo. A mí me cae bien, es un buen chico, encima de mi pueblo, de portu me parece un chaval estupendo. A mí todo lo que he visto en el rojo y Blanco, para mí son ídolos. Y Íñigo Martínez, eh, rápidamente, en cuanto seamos presidente, hay que ponerse el buzo y empezar a negociar y y retenerle aquí. Diego Martínez es un pilar ahora mismo muy importante para el Athletic y tiene que estar, sí o sí, en el Athletic en varios años más. Ricardo
0: Barcala, muchas gracias por estar aquí en Radio Euskadi y muchísima suerte. Muchísimas gracias y hasta pronto.